0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko avec le Figaro.
1: Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer. Vous publiez ces jours-ci un livre et le bien dans tout ça, ça paraît euh, chez Plonge. Je vais d'abord évidemment vous faire un. Chez Stock, pardonnez-moi, je me suis trompé d'éditeur avec un, un autre livre, pardonnez-moi. Chez Stock, vous publiez donc ce livre et euh, l'actualité commande ce matin euh, que l'on en parle. Ce sont C'est ces, ce nouveau tour de vis sanitaire décrété hier par le Premier ministre, un confinement de 16 départements. Euh, vous avez eu par le passé des mots durs, Axel Kahn, à l'égard de la, la politique sanitaire du gouvernement. Votre réaction à ce nouveau, euh, c'est ce nouveau train de décision le
0: gouvernement, le président de la République, ne pouvait pas faire autrement. Mmh. La situation en Ile-de-France et ailleurs est extrêmement tendue. Elle est plus grave qu'elle n'était lors du deuxième confinement. Et comme entre les mesures et l'effet des mesures sur les réanimations, il s'écoule un intervalle de l'ordre d'une quinzaine de jours, elle va devenir presque aussi grave que lors du premier confinement. Avec une modification en plus des tableaux des personnes qui sont hospitalisées en réanimation, moins âgées, avec des formes plus graves, qui sont plus longtemps en réanimation. Tous les hôpitaux sont extrêmement gênés dans leur fonctionnement. Le président de la Ligue contre le cancer sait combien... Il y a une perturbation dans la poursuite des soins des personnes atteintes de cancer ou d'autres maladies chroniques. La situation est incroyablement tendue. On l'avait annoncé, il n'y a rien de surprenant. Et donc, euh, le gouvernement a fait ce qu'il ne pouvait manquer de faire.
1: Pensez-vous qu'Emmanuel Macron s'est trompé quand, euh, fin janvier, il adoptait la posture de celui qui voulait maintenir à tout prix l'activité Restons ouverts, ce sont des semaines, des jours de gagner. Rétrospectivement, on a l'impression
0: que c'était plutôt du temps perdu, non Oui, je pense qu'il s'est trompé. Je pense, et d'ailleurs je pense que c'est l'analyse que retiendra l'histoire. Il s'est trompé parce que certes, il a reculé le confinement, mais le prix payé pour reculer le confinement est extrêmement lourd. Cela fait trois mois que l'on vit avec un taux de circulation virale extrêmement élevé. Mmh. Nous sommes presque à 92 000 morts. Je vous rappelle que le 1er juillet, donc à distance du premier confinement, on était à 30 000 morts. C'est-à-dire 62 000 morts se sont ajoutés. Je vous ai dit qu'il y a cette dégradation généralisée. euh, des fonctions et du suivi dans les hôpitaux et cela au prix de contraintes qui étaient quand même considérables Euh, je veux dire que le régime qui nous est imposé avec le confinement c'est en gros euh, dodo-boulot quand on est en télétravail dodo-boulot-boulot-dodo en étant privé de ses soirées et dans certaines régions privé de ses week-ends et malgré tout cela, si vous voulez euh, on a bien été obligé de reconfiner parce que d'ailleurs le président de la république l'a dit  « le maître du temps, ça n'est pas moi, c'est le virus. Et il a oublié à un moment donné, peut-être une bouffée d'orgueil, il a oublié que le maître du temps, ça n'était pas lui, c'était le virus.
1: La vaccination, vous déplorez la suspension en début de semaine du vaccin d'AstraZeneca. Alors c'est terminé, hein, on repart, la vaccination, la campagne repart à partir d'aujourd'hui. Mais il y a quand même euh, cette image déjà écornée par le passé euh, de ce vaccin-là. Il n'en ressort pas grandi de cette euh, séquence. Est-ce que vous craignez une euh, réticence des Français à retourner se faire injecter leur euh, dose de vaccin Oui,
0: je le crains, mais en revanche, je ne le déplore pas. Ce qui s'est passé pour moi oui. est un phénomène extrêmement normal de pharmacovigilance. Le vaccin AstraZeneca est un bon vaccin, il est vraiment très protecteur. Cela étant dit, lorsque l'on a commencé à l'utiliser sur une très très grande échelle, on a vu apparaître des lésions, des accidents très rares, mais très spécifiques. Qu'on voit exceptionnellement en dehors du vaccin. Ce sont ces fameuses thromboses, ces, ces thromboses des sinus veineux cérébraux, oui, oui. euh, avec une trentaine de cas en gros, si vous voulez. On ne pouvait pas comme si, faire comme si il n'y avait pas eu ça, et on ne pouvait pas aller y regarder de plus près. Je vais vous donner un, un exemple. On sait aujourd'hui que les gens qui sont menacés sont les gens qui réagissent le plus au vaccin, sont les adultes jeunes. Voilà. Il faudrait pousser un tout petit peu dans certaines études, dans certains euh, rapports, il y a beaucoup, mmh. beaucoup de femmes. Est-ce que ce sont des femmes qui prennent la pilule Je dis ça comme une hypothèse. Si c'était des femmes qui prenaient la pilule qui avaient montré ces accidents, Et en effet ce, serait, cocktail, ouais, en voilà, ce serait une indication... Oui, parce que la pilule, évidemment, mmh. augmente la coagulation du sang. Euh, ce serait une indication importante pour utiliser un autre type de vaccin chez ces personnes-là. Et donc, il y a eu une grande protestation contre cette mesure qui était une mesure extrêmement classique de pharmacovigilance extrêmement mmh. classique. Ceci dit, il y a des
1: enquêtes de pharmacovigilance qui sont menées en continu, notamment sur AstraZeneca. Je vous en cite une de début février, mmh. mentionnée par l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui dit alors effectivement, il y a des symptômes de vomissement, douleur musculaire, tremblement, syndrome grippal, etc., tachycardie, vertige, nausée. Euh, mais il y a effet secondaire et effet secondaire. Ce dont on parle, là, les thromboses,
0: les embolies... Absolument, ce pas les autres oui. effets secondaires, ce sont des lésions très spécifiques. Par exemple, les 7 cas qui ont été écrit en Allemagne, il faudrait ouais. rajouter les quatre cas qui sont très très bien étudiés en Norvège. Ce sont des lésions qui comportent une coagulation intravasculaire avec une diminution des plaquettes sanguines et donc cette lésion thrombotique. En dehors du vaccin, le nombre que l'on a vu en quelques jours, mmh. en une semaine, on ne le voit pas en une année pleine. Et donc un phénomène comme cela, ça s'étudie quand même.
1: Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un problème avec le vaccin AstraZeneca en lui-même, dans sa formulation, ou bien peut-être un problème d'ordre industriel
0: sur certains lots euh, par exemple Alors ça, ça a été étudié. Moi, j'ai soulevé les deux hypothèses. Euh, les lots sont des vaccins vivants, n'est-ce pas C'est du virus vivant. Les lots de virus vivants qui sont fabriqués en Corée, ou en Italie, ou en Allemagne, ou en Belgique, euh, peuvent éventuellement varier. L'autre hypothèse, qui me semble plus vraisemblable, c'est le pari d'AstraZeneca, qui est utilisé comme vecteur du gène vaccinant codant la protéine de spicule, un adénovirus de chimpanzé. Quand on injecte ce virus vivant de chimpanzé, les personnes n'ont jamais eu d'anticorps contre cela, parce qu'il n'infecte pas normalement, contrairement aux adénovirus vi- humains, il n'infecte pas normalement les humains. Et donc, ce pourrait être chez certaines personnes jeunes, les signes d'une infection virale abortive, mais quand même virale, particulièrement intense. Or, on sait très bien que les infections virales peuvent entraîner, rarement, mais peuvent entraîner une coagulation intravasculaire avec ces signes de thrombose. Donc ça, c'est une hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse, mais on peut comprendre. Et si l'hypothèse est vraie, on ne devrait pas avoir le même souci avec les autres vaccins adénoviraux, c'est-à-dire le Johnson et Johnson, qui arrive et, le, prochain. Voilà, et le Sputnik russe. Hum. Euh, Sputnik dont un État membre a demandé euh, son autorisation, je crois, je me souviens
1: plus, euh, je retrouverai ça. On est dans la semaine nationale de lutte contre le cancer, également Axel Kahn. Euh, certaines personnes atteintes de la maladie attendent depuis des mois de se faire opérer. Il euh, y a ces reports massifs d'opérations de l'ordre de 40% hein, qui sont décrétés depuis lundi. Est-ce que vous mesurez aujourd'hui l'impact de l'épidémie sur les malades du cancer Je sais que oui. Hein.
0: Oui, la réponse est oui, et je l'ai même à peu près quantifié Oui. Le plus grave, ce ne sont pas les reports d'opérations. Le plus grave, ce sont les reports de diagnostic et les reports de toutes les phases ultérieures d'un parcours de soins. C'est lié au fait que les personnes hésitent à aller consulter, à aller à l'hôpital, et notamment, ils hésitent beaucoup aujourd'hui, parce que un des lieux majeurs de contamination, c'est l'hôpital. Ah, le fait. Eh oui, voilà. Ah, malheureusement. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les foyers de Covid intra-hospitalier se sont multipliés, et on peut quantifier cela. Euh, en début d'année, à la fin de l'année, pour 2020, euh, il y avait 80 000 diagnostics qui n'avaient pas été faits. Aujourd'hui, il doit y en avoir, euh, comme ça, à la louche, disons 95 000, 90 000 à 100 000. C'est de l'ordre de 20% hein, à peu près. Voilà, 20%.
1: 20% des gens qui ne vont pas apprendre qu'ils ont un cancer Enfin, qui année. vont l'apprendre
0: de manière décalée. Oui. Or, on a quantifié, une équipe euh, britannique a quantifié les pertes de chance liées au retard. Ces pertes de chance sont de 10% par mois de retard. Et la Ligue contre le cancer a fait une étude sur 2-3 000 cas où elle indique que la moyenne des retards est de 3 mois. Si on utilise tous ces chiffres, cela indique que la surmortalité dans les 5-6 ans qui viennent du cancer, des gens qui n'auraient pas dû mourir de leur cancer s'il n'y avait pas eu leur rencontre avec la Covid, est supérieure à 10 000, de l'ordre de 13 500 morts supplémentaires. Que voulez-vous que je vous dise? Le cœur du président national de la Ligue saigne quand il voit cela. Et les positions que j'ai prises et le. Les positions critiques de ce qu'on acceptait qu'il y ait une circulation virale aussi élevée que cela sont tout à fait justifiées avec ce qui est mon job mmh. profondément.
1: Vous publiez un livre, je l'ai dit au début de cet entretien, Axel Kahn, et le bien dans tout ça, chez Stock. Vous vous demandez dans ce livre quelle place occupe le bien dans l'action publique. Vous, vous rappelez au début du livre, ce qu'on apprend en terminale en classe de philo, l'éthique c'est la morale en action. Alors la crise nous pose justement de nombreux problèmes d'ordre philosophique. Qui sont les plus fragiles Est-ce que ce sont les jeunes Est-ce que ce sont les personnes âgées Est-ce que certaines vies valent plus que d'autres Est-ce qu'il y a la question des vaccins aussi Les cas particuliers, des effets secondaires doivent-ils l'emporter sur l'intérêt général de vacciner massivement Est-ce qu'il faut enfermer les populations alors qu'on en connaît le coût économique Sociale, psychologique, toutes ces questions-là aujourd'hui, Axel Kahn, euh, quelles boussole ont choisi pour euh, tenter d'y répondre
0: Vous avez raison, il y a des défis éthiques à toutes les phases, euh, dans tous les aspects de la lutte contre la pandémie. Mais ils ne sont pas d'une particulière complexité. On a déjà rencontré ça dans l'histoire. Oui, on a déjà rencontré ça dans l'histoire et on est, d'une certaine manière, dans un terrain qui est connu. En gros, Euh, protéger les vies, euh, évidemment très très important, les gens qui demandent de confiner simplement les sujets fragiles pour laisser les autres, ça pourrait se discuter si euh, la démonstration des pays qui l'ont fait ne montrait pas que c'était totalement inefficace, donc... euh, Ma foi, il n'y a pas une grande originalité éthique à avancer, qu'on ne va pas avancer une politique, faire une politique qui est inefficace, qui a été démontrée comme étant inefficace. Euh, la vaccination, bien évidemment, elle doit être poussée aussi rapidement que possible. Les personnes soignantes qui, de plus, on sait que la vaccination les protège aussi contre la contamination de leurs personnes malades, de mmh. leurs patients. C'est un devoir moral, il n'y a strictement aucun doute. Donc, en réalité, on s'y retrouve assez aisément dans les voies bonnes, dans les options qui sont éthiquement, moralement acceptables oui. dans le cadre de cette pandémie. Je traite dans le livre de situations beaucoup plus difficiles. Oui, que Je sont traite migrants, par exemple, par exemple le, oui. les métiers des armes, la oui. euh, question de l'éthique dans le métier des armes, voire euh, la gestion de l'arme nucléaire, ou alors la question de l'éthique dans un monde où on est entouré de robots intelligents. Voilà, ce sont des questions autrement difficiles. Et même la question de l'éthique en politique. Alors que aucun dessin politique ne peut jamais être réduit à une obligation éthique ou morale, mais d'un autre côté, c'est compliqué de le démontrer. J'avance que, en revanche, une politique qui peut être considéré comme immoral d'après des valeurs partagées, est illégitime. Est-ce que euh, le thème, vous vous sentez monter,
1: le, le thème de la responsabilité en, en politique, hein on veut du responsable partout, on veut une économie plus responsable, on veut une oui. société plus responsable. Et qu'est-ce que signifie ce terme-là selon vous Est-ce que c'est le nouveau nom pour désigner le bien, en tout cas
0: la volonté d'aller vers le bien Alors on voit monter le mot plus que la réalité, oui. pour être franc. Maintenant, oui. Euh, si je devais considérer le mot, il s'agit d'une injonction qui est de très bonne qualité. C'est quoi la responsabilité La responsabilité, c'est pour chacun, pour chacun d'entre nous, savoir que quand il agit, quand il prend une décision d'agir librement, il est responsable des conséquences de son action. Puisqu'il était libre et il aurait pu décider d'une action différente. C'est une valeur éthique considérable. Parce que les conséquences, dans le cadre de ma pensée morale, sont les conséquences sur autrui, sur les populations, sur les femmes, sur les hommes. Et donc, arriver à en appeler... À ce principe de responsabilité est extrêmement favorable, mais je crains, comme je vous l'ai dit, qu'on en appelle plus aux mots qu'à la réalité. Est-ce qu'il n'y a
1: pas un peu de good washing derrière ce mot de responsable, en tout cas Merci Axel Kahn d'être venu nous voir. Je rappelle le titre de votre ouvrage et le bien dans tout ça paru donc chez Stock, j'insiste. Merci à vous, bonne journée. 8h28 sur Radio Classique. le rappel des titres.